0: Rozdział czterdziesty. Powojenne pamiątki. Kwiecień. Zbliżały się wakacje roku 1970. Już tylko dwa miesiące, a będą mogli robić co zechcą. Tak myślał Andrzej. Nieco spoważniał, ale chyba nie dlatego, że zmienił mu się charakter. Zmężniał... I nie chciało mu się ganiać tak jak poprzednio. Zaczął kalkulować, co jest najciekawsze i na co warto poświęcać czas. Okazało się, że wcześniej robił wiele rzeczy, za którymi niekoniecznie przepadał, a robił je jakby mechanicznie, na przykład z czyjegoś rozkazu albo na namowy. Teraz coraz częściej mówił, że nie ma na coś ochoty. Teresa zauważyła to. I nawet się ucieszyła. Zauważyła też nieco lepsze oceny w szkole. Syn zaczął się uczyć. Szczerze mówiąc, nie do końca tak było. W jego szkole nastąpiło pewne rozprężenie i wszyscy mieli lepsze stopnie. Nie można było więc stwierdzić, czy Andrzej robi postępy, czy tylko mniej od niego wymagają. Nadal spotykał się z kolegami i grał w piłkę, ale to już nie było to, co niegdyś. Nie odpuszczał imprez sportowych i nadal wiedział o nich najwięcej w klasie. Oglądał mecze Górnika Zabrze w europejskich rozgrywkach. Ale w kwietniu 1970 roku przegapił finał piłkarskiego Pucharu Zdobywców Pucharu w Wiedniu. Wszyscy oglądali mecze Górnika Zabrze i byli dumni z występu polskich piłkarzy, chociaż sam finał z Manchester City Zakończył się skandalem. Górnik przegrał 1-2, ale podobno niesprawiedliwie. Włodzimierz Lubański strzelił bramkę na 2-2, ale w tym momencie zgasło światło na stadionie i austriacki sędzia nie uznał bramki. Mimo tej afery Lubański został królem strzelców tych rozgrywek. Po tym nieszczęsnym finale Real Madryt zgłosił się z ofertą Kupna lubańskiego za rekordową kwotę, milion dolarów. Mimo tej niesamowitej propozycji nie zgodziły się na to partyjne władze. Andrzej przegapił także wyścig pokoju z maja 1970 roku, w którym zwycięzcami zostali Ryszard Szurkowski i polska drużyna. Odkrył bowiem kolejne hobby, w obliczu którego wszystkie inne zbladły. W ich lesie, w którym upodobali sobie rozpalać ognisko i piec kartofle i kiełbaski, znalazły się fascynujące niewypały. Jeden, drugi, trzeci. Normalnie powinno się dać znać odpowiednim władzom, by je usunięto. On miał na to inny pomysł. Jakby to było fajnie spowodować wybuch, i popatrzeć, jak to jest. Wciągnął do współpracy najlepszego kumpla. I zaczęli planować właśnie taki numer. No i co zrobimy? Zapytał Wojtek. Z czym? Odpowiedział pytaniem na pytanie Andrzej. No, no, no z tymi niewypałami. No właśnie chciałem powiedzieć, jaki wymyśliłem plan. Nie damy znać władzom o naszym znalezisku i sami je wybuchniemy. Jak to? – zapytał Wojtek. – No, normalnie. Przecież taki wypał, musi wybuchnąć. – Jeden? – Jeden starczy. Dwa pozostałe zostawimy na razie w spokoju. Przydadzą się kiedyś. – No to kiedy tam idziemy? – zapytał Wojtek. – A kiedy chcesz? – odpowiedział Andrzej. – No, dzisiaj jest piątek, to może jutro po południu. – No, dobry pomysł. O 16, co? – Dobra. I poszli. Wieczorem Andrzej nie mógł wysiedzieć na miejscu. Trudno mu było zabrać się do lekcji, tak go nosiło. Myślał wyłącznie o niewypale, na kolacji także. Tak intensywnie, że w zasadzie nic nie zjadł. Zauważyli to jego bliscy, ale kiedy stwierdził, że przecież je, a poza tym, że nie jest zbyt głodny, dali spokój. W sobotę rano długo spał, a gdy już się obudził, myślał o spotkaniu z Wojtkiem. Do lasu miał 10 minut piechotą, więc wyjdzie za 10 czwarte. Nie, lepiej będzie wyjść wcześniej, to bez Wojtka już coś przygotuje. Po piątkowym braku apetytu zjadł obfite, znacznie spóźnione śniadanie, a niedługo potem obiad. Tym razem nie kaprysił, po prostu był głodny i zjadł wszystko jak należy. Wyszedł z domu o trzeciej. Miał świetny humor. Minęło go kilku kolegów, przywitali się i zapytali, co u niego. Odpowiedział, że wszystko w porządku i radośnie szedł dalej. Raz zatrzymał się na dłużej, bo kolejny kumpel zagadał bardziej sensownie. Pamiętasz o meczu? Andrzej wcale nie pamiętał. Y jakim meczu? No jutro. Nic, nie wiem o żadnym meczu. No wiesz, przecież jutro jest niedziela, a wtedy mamy zagrać w kwalifikacjach do warszawskiego turnieju finałowego. A, rzeczywiście było coś takiego. I to już jutro? No pewnie, że jutro. Gramy ostro, nawet ćwiczyliśmy w tym tygodniu stałe fragmenty. Dlaczego ciebie nie było? Nie mogłem, wiesz. Szkoła i, i, i te lekcje, skłamał Andrzej, który po prostu nie pamiętał. Od kilku dni był zajęty tylko tym jednym tematem. W lesie są przecież fascynujące niewypały. No to fajnie, fajnie. O której jest ten mecz? No 15, ale musimy się zebrać wcześniej. Może o trzynastej. Musimy poćwiczyć, rozgrzać się przed meczem, dobrze? No dobrze, dobrze, pewnie, że będę. Inaczej dostaniecie srogielanie i tyle. No wiesz. Nie bądź taki zrozumiały. Bez ciebie też jakoś gramy i potrafimy zwyciężyć. Dobre sobie. A kogo tak fajnie ograliście beze mnie? A daj spokój. Jutro wygramy z tobą. I teraz tylko to się liczy. Przestali się przekomarzać, umówili się na niedzielę. I Andrzej wszedł do lasu. Nie było nikogo, kto właściwie miałby tam łazić akurat w sobotę po południu. Minął kilka polanek i ścieżek i dotarł do najfajniejszego niewypału. Podszedł do drzewa, schylił się i sprawdził, czy jest. Był. Leżał spokojnie. Widać było, że jest tam od dawna. Był nieco większy niż początkowo mu się wydawało. Większa jego część była osłonięta ziemią, czy piaskiem, jakimiś roślinkami, mchem, a przede wszystkim chrustem. Miał jakieś 25 cm długości. Nie było jeszcze Wojtka, więc Andrzej rozejrzał się dookoła i postanowił przenieść ten skarb. Pocisk znajdował się niedaleko Polanki i Andrzej pomyślał, że tam powinien nastąpić wybuch. Po co to robić bezpośrednio przy drzewku? Nie wytrzymałoby wybuchu i zmarniałoby. Może tak samo stałoby się z innymi, sąsiednimi drzewami. A polanka to co innego. Delikatnie odsłonił palcami cały niewypał. Starał się robić to ostrożnie, by nie wybuchł w niewłaściwym momencie. Odsunął od niego ziemię, robiąc dookoła dołek i podniósł artefakt. U, nie wybuch. Powoli przeszedł na polankę, położył niewypał na jej skraju. Sam stanął po środku polany i przygotowywał wygodne miejsce odpowiednie dla wybuchu. Tutaj także podsuwał, co się dało i odsłonił ziemię. Zrobił w niej niewielkie zagłębienie. No i wtedy przyszedł Wojtek. Co robisz? No Nudołek, znaczy, tron dla mojego nie Tron? Zdziwił się Wojtek. A no tron. Nie wypał, który tam leży, zasługuje na tron, prawda? No, nie wiem, no skoro tak uważasz, no uważam. A, a jak go chcesz wysadzić? A właśnie. Skoro leżał sobie tak długo, znaczy jest oporny. Pewnie najlepiej będzie rozpalić tu małe ognisko, wsadzić do niego ten metal i poczekać. Myślę, że gdy się rozgrzeje, wybuchnie jak nic. – Ale to niebezpieczne? – Chyba tak, ale będziemy schowani. – Gdzie? – No, a jak myślisz? – zapytał nieco rozdrażniony Andrzej. – No, pewnie za tymi grubymi drzewami. – No właśnie. Ognisko było gotowe. Andrzej przygotował placek gołej ziemi w kształcie koła o średnicy około pół metrowej. Razem z Wojtkiem ułożyli stosik z gałązek, gotowy do podpalenia. Andrzej wymyślił, jak mają go podpalić. A przedtem ułożyć na nim nie niewypał. Niewiele myśląc, podszedł do niewypału, uniósł go delikatnie i ułożył na dwóch złączonych ze sobą dłoniach. Podszedł do ogniska i jeszcze ostrożniej ułożył w środku pola. Przyszedł czas na wzniecenie ognia. Chłopcy podpalili drewienka leżące na skraju ogniska. Coś nie wyszło i ogień zgasł. Powtórzyli operację raz i drugi, aż wreszcie ogień ogarnął gałązki i powoli się rozprzestrzeniał. Ognisko płonęło już na serio, oczywiście razem z niewypałem. Zanim jednak rozpaliło się na dobre, chłopcy uciekli z polany i skryli się za najgrubszymi drzewami. Czekali... Czas mijał, a wybuchu jak nie było, tak nie było. Wreszcie nie, to tylko jakiś inny odgłos. Już im się wydawało, że się zaczyna, ale nic z tego. Najwyraźniej ich zmysły były napięte do granic możliwości. Napięli mięśnie w tym idiotycznym wyczekiwaniu, a gdy tylko do ich uszu docierał jakiś hałas, wzdrygali się. No i co? Nic. Ognisko się wypaliło, ogień zgasł, a nie wypał. Jak leżał ponad 25 lat? Tak leżał. No co robimy? spytał Wojtek. Bo ja wiem, odpowiedział Andrzej. Może podpalić to jeszcze raz? No, chyba tak. To co, podchodzimy? Nie ma rady, podchodzimy, zgodził się Wojtek. Wychylili się spoza drzew, wstali, otrzepali zakurzone spodnie i powoli szli w kierunku wygasłego ogniska. Bali się, ale ciekawość zwyciężyła. Podeszli na odległość około jednego metra i się stało. Nagle nie wypał się, obudził, najpierw jakby zaszeleścił, tylko przez ułamek sekundy. Andrzej usłyszał ten dziwny dźwięk, ale nawet nie zdążył pomyśleć, a już rozległ się rozsadzający bębenki w uszach. Huk. Jeszcze widział całą scenarię tak misternie zaplanowaną, a za chwilę wszystko zniknęło i zamieniło się w ciemność. Andrzej nie umiał zrelacjonować, co działo się później. Urwał mu się film. Opowiedzieli o tym inni, ci, którzy akurat tamtędy przechodzili. Z ich relacji wynikało, że Andrzej i Wojtek leżeli przy tym ognisku, jak nieżywi. Pewnie spędzili tam sporo czasu. Znaleziono ich wieczorem, gdy słońca już prawie nie było i robiło się szaro. Leżeli w pewnym oddaleniu od epicentrum wybuchu. Podmuch sprężonego powietrza odrzucił ich w stronę drzew. Gdyby poleżeli dłużej, mogliby tego nie przeżyć. Potrzebna była interwencja lekarska. Na szczęście jacyś młodzi ludzie szli tamtędy i ich zauważyli. Byli wstrząśnięci widokiem, z którym przyszło im się zmierzyć. Dziewczyny zaczęły histerycznie płakać. Któryś z chłopców wykazał więcej zimnej krwi i zaczął kierować akcją ratunkową. Kogoś z nich wysłał biegiem po pomoc, reszta delikatnie sprawdzała, czy Andrzej i Wojtek nie wymagają natychmiastowych ratowniczych zabiegów. Nie potrafili ich wykonywać, ale się starali. Wydawało się, że obaj chłopcy żyją. Po pewnym czasie przyjechała karetka pogotowia i rannymi profesjonalnie zajął się lekarz. Ktoś z grupki młodzieży rozpoznał chłopców i pobiegł powiadomić bliskich. Przybiegła Teresa i inni członkowie ich rodzin. Na polance zebrał się całkiem spory tłum, a wszyscy stali cicho w poczuciu grozy tej sytuacji. Czekali na werdykt lekarza, na dobre wieści. Tak to jest, że w obliczu wypadku, być może nawet śmierci, nie ma różnicy, bliski czy obcy, każdy staje się bliski. Lekarz sprawdzał i sprawdzał. W końcu powiedział, niestety, drodzy państwo, jeden chłopiec nie żyje i nic się nie da zrobić, a drugi jest poważnie ranny. Zabieramy obu do szpitala i to prędko. Pogotowie zabrało chłopców, a tłum się rozszedł. Teresa już wiedziała że chłopcem, który przeżył, był Andrzej. Wojtek zmarł. To kwestia przypadku. Gdzie polecą odłamki nie niewypału? Równie łatwo mogą ugodzić w głowę, serce, brzuch. Mogą jednak ominąć newralgiczne punkty i jedynie lekko zranić. Andrzej miał dużo szczęścia. Jak się okazało, podmuch odrzucił go w stronę drzew kilka metrów dalej, a w jego ciało wbiło się kilkadziesiąt małych odłamków niewypału. O ile z odłamkami w dłoniach, ramionach, a nawet w klatce piersiowej lekarze sobie poradzili, oczu nie dało się uratować. I od tego momentu Andrzej widział bardzo słabo, w zasadzie niemal wyłącznie Światło i wielkie przedmioty przed nosem. Gdy wróciła przytomność, nie mógł się pogodzić z utratą przyjaciela. Przecież on sam namówił Wojtka do tej idiotycznej zabawy. Zastanawiał się skąd przyszedł mu do głowy taki głupi pomysł. Skąd chęć nieustannego prowokowania losu, chęć przeżycia czegoś, co wykracza poza zwykłe doświadczenie? Zmądrzał, ale było za późno. Żadna mądrość i skrucha nie przywrócą życia koledzy. W szpitalu był długo. Wyszedł do domu dopiero pod koniec maja. Nadal miał zwolnienie lekarskie z zajęć, też nie musiał uczestniczyć w lekcjach. Korzystał z tego, bo nadal nie lubił się uczyć. Teresa zastanawiała się, czy Andrzej będzie mógł wrócić do starej szkoły. Ale okulista ją uświadomił, że wzrok Andrzeja nie pozwoli na to. To kolejny cios. Nie dość, że stracił wzrok. Nie mógł być razem z nimi w domu. Nic nie można było zrobić. Dowiedziała się o ośrodku dla niewidomych w Laskach i zawiozła tam Andrzeja na rekonesans. Chciała sprawdzić, jak tam jest. Było to jeszcze przed wakacjami. Wychowawcy, nauczyciele i chłopcy przyjęli Andrzeja bardzo serdecznie. Zapoznał się z warunkami panującymi w szkole i w internacie. Było osłowiały, ale czy mogło być inaczej? Zdziwił się, że chłopcy i dziewczęta są rozdzieleni, uczą się w osobnych klasach, a nawet mieszkają w osobnych budynkach. Pomimo wątpliwości i krytyki tego specyficznego podejścia do koedukacji nie było wyboru. Decyzja zapadła i po wakacjach Miał tu przyjechać, by się uczyć. Tym sposobem Andrzej trafił do klasy Janusza i Eryka. Po pewnym czasie Andrzej zadomowił się tam na dobre i doszlusował do pary Janusza i Eryka. Stworzyli zgraną trójkę, która walczyła o byt. Jeden z nich przyzwyczajony do życia bez obrazów a dwaj pozostali w trakcie przyzwyczajania się do tego. Każdy z nich znalazł dla siebie inne sposoby, by wypełnić pustkę spowodowaną brakiem wzroku.